0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Poxa, terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, episódio número 183. Bom, temos feito uma jornada incrível em relação a várias metodologias ágeis. Já falamos sobre Scrum, já falamos sobre Kanban, já falamos sobre e como escalar o Agile em outras metodologias e agora a gente está falando sobre o SAFE. E já fizemos três encontros sobre o SAFE e hoje a gente começa aqui, eu estou bem empolgado para começar a mergulhar, eu diria que no coração talvez é, do SAFE, e estou felicíssimo de estar aqui com um seleto time de pessoas que trabalham em empresas Great Place to Work, grandes empresas, grandes desafios. Então, Vitor, quiser já começar a tua audiodescrição, o Fabio já está por aqui, eu vou colocando vocês de moderador e vou confirmando aqui as transmissões. Se puder aumentar só um pouquinho, Vitor, o teu áudio... Aí, agora está 100%. Bom dia a todos. Meu nome é Vitor.
1: Eu tenho 1,75m. Sou branco. Tenho cabelo curto. Estou de blusa preta. Obrigado a todo mundo. Bom dia, pessoal. que está ouvindo a gente? Sou Fábio Baldinho. Sou Moreno Claro. É,
2: tem uma calvíciezinha aqui. tem uma barba fechada. É, na foto, uso uma, um blazer cinza. Uma camisa preta, sem gravata. Um sorriso no, no rosto e um fundo neutro.
3: Bom dia, pessoal. Eu sou o Felipe. Homem branco, cabelo e olhos castanhos. Na ah, foto, estou com a barba um pouco
2: rala, né? Blusa azul. e o fundo do escritório ali. Eu sempre brinco
0: com essa foto do Felipe, ao fundo o um saudoso escritório, todos nós aí com saudades dos escritórios presenciais, de encontrar as pessoas olho no olho ali, dente no dente muitas vezes, eu sou André Sanches, homem cis, pele branca, é, cabelo castanho, olho castanho, tô numa foto é, vestido aqui, um colete, um colete não, uma jaqueta marrom, camisa cinza, ao fundo algumas árvores e um dia para mim muito comemorativo, muito especial ali. É, renascimento do, do meu filho, do Bernardo. Então, é, eu estou muito feliz de estar hoje aqui. É, para mim tem sido um aprendizado, eu falo que eu sou um eterno aprendiz, e agora acho que eu sou um eterno ágil aprendiz. Quando eu começo a estudar esse assunto fascinante, que é o SAFE, como escalar o SAFE, a importância, é, como escalar o ágil através do SAFE, é um dos frameworks aí mais utilizados. Então, para mim é uma honra, uma gratidão Tá com você, Vitor, você, Fábio, Felipe, dinâmica de sempre, essa é uma sala segura, então a gente pode debater à vontade, pode... é uma sala que a gente respeita os diversos pontos de vista, e muitas vezes, quanto mais diverso, mais bacana fica. A é, audiência que estiver nos acompanhando, aqui no, no Clubhouse, no Green Room, em qualquer outro aplicativo, é só levantar a mão e a gente traz aqui para o debate para complementar algum ponto de vista. E quem estiver nos ouvindo nas mídias sociais, é só postar um texto aqui, um comentário, que a gente integra tudo junto e tudo misturado. É, e quem vai nos ouvir, óbvio, depois aí do material gravado, a nossa gratidão aí pela audiência. Bom, vou passar a palavra aqui. O Felipe, tá no, a gente fica na curadoria aqui atrás, nos bastidores, né, no, no, no backstage, o que, que a gente vai trazer, que forma que a gente vai trazer. Enfim, é, 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 acho que é uma grande uma grande cerimônia, né? um grande rito ali que a gente acaba tendo com a PI Planning, e aí vocês vão me corrigindo se eu não estou falando tanta besteira assim, que exige tanta preparação antes, precisa se preocupar com a agenda, é, existe, obviamente, é, devido à complexidade né, desse mundo VUCA, BUNNY, mundo VUCA, o mundo que a gente queira falar, é, vai aparecer dependência, é tudo extremamente complexo, então como que a gente faz a gestão aí, como que a gente maneja essas dependências, então eu vou brincar aqui com vocês, hein? vou sacanear vocês, eu vou agora pegar o meu banquinho de aprendiz, de eterno jovem aprendiz e ágil aprendiz, claro, e vou deixar a palavra com vocês, obviamente eu vou dando minhas contribuições aí, os meus centavos de contribuição, aí Felipe, que acho que tem uma visão legal do que a gente já vem fazendo, quiser a palavra, e aí já vamos complementando, Vitor, Fábio, eu e quem mais quiser subir.
3: é né? um onde os times se juntam, a gente tem ali o, o ART, né? o Agile Release Training, sendo construído, é o coração do, do Agile Release Training, né? onde a gente vai ter o RTE com todo mundo, todos os P.O.s ali, faz, planejando né? o próximo incremento do nosso produto, de forma escalada, porque vai estar com todos os times. Já que com esse evento muito grande acontecer, a gente tem que se dividir em algumas partes, né? Que é um momento pré- que a gente precisa fazer tudo antes desse evento acontecer, porque ele acontece de forma rápida, né? São só dois dias ali. Onde eu tô, a gente pratica em quatro dias, porque a gente, para não ficar tão cansativo com os times, e a gente também tem escromassas com mais de Então, para o pessoal também poder se dividir, a gente faz com. um pouquinho mais de dias, mas na teoria são dois dias ali com todo mundo para definir o incremento, entender o que, que o negócio está pedindo. E seguir. É que a gente tem que dividir isso em três partes, né? Que é a pré pi a própria API que o que acontece, esse evento, e o pós. E na pré é onde a gente tem que gerar todos os seus artefatos, trabalhar muito, entender com os stakeholders tudo que a gente precisa ter de visão, né? Um caminho para poder trabalhar dentro da empresa. E se o pessoal quiser trazer mais detalhes aí do pré, vai ser bem legal.
0: Até fica o um convite, né, Felipe, quem tiver, é, já no dia a dia, óbvio, a gente traz aqui to todos os moderadores, aqui, os curadores com experiência teórica e, obviamente, prática, né, é, quem já passou aí também pelo, 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 pela prática aí, pela experiência, sabe as dificuldades, os caminhos ali das pedras, né? sabe dar o, o, o caminho das pedras, sabe de fato o, 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 que, o que acontece. É, para mim, mim veio muito a figura de bastidor, assim, de evento, cara. Eu já participei de organização de eventos para milhares de pessoas, 3 mil, 5 mil pessoas. E, poxa, é, é uma preparação antecipada ali absurda. E o evento mesmo é curtinho, é dois dias, às vezes três dias, né? E, e para mim me deu muito essa impressão, assim. É, é, a gente faz um trabalho enorme para ter muito sucesso ali, e sucesso, entre aspas, eficiência, eficácia ali é, durante a, a execução mesmo. Ó, Tiagão pediu a palavra, Tiagão também tá, tá sempre aí como parceiro, representando a, a Agilers, fundador CEO, e, e toda quarta tá aqui com a gente debatendo Agile People, ou RH ágil e, né? e amanhã ele vai estar tá com a gente aí também. Seja bem-vindo, Tiagão. E aí, André? Aí, pessoal. É que eu já passei algumas piadas, talvez eu possa contribuir alguma coisa, né? Só essa foto homem branco, tem 1,81m, eu estou apontando para cima, olhando assim, para o horizonte de camisa preta, e está ah, bacana estar tá com vocês, né? só uma coisa que eu gosto de falar, né, a, gente, a gente fala que o P.A. em Plane é o coração do sete mas ele é baseado em um conceito de Big Room Plane, né? então é outra coisa que não é exclusividade do Sage, mas o Sage a é, é, adotou de uma forma bem legal né? então a, o conceito de você reunir todo mundo e fazer um planejamento conjunto já não é nascido no SAFE, né? mas o SAFE abraçou isso de uma forma bem legal eu achei interessante o,
3: o Felipe falar do pré-PI pré planning e pós-PI planning mas é interessante que assim, existe a PI planning preparation e existe o mundo depois da PI planning né? é que no SAFE existem dois eventos que chamam pré-PI e pós-PI mas isso é um, são dois eventos específicos do Large Solution, né? porque antes da PI Painting, no dia anterior, tem que fazer um alinhamento entre os trens, e no dia posterior, um pós-alinhamento, que é para calibrar vários trens de uma mesma solução. Né? Então, quando a gente fala, o que a gente está falando agora, que é se preparar para a PI Painting, é mais a PI Painting Preparation, né? Que a pré-PI Painting, na verdade, é essa reunião que acontece um pouco antes da PI Painting, para alinhar vários trens para uma solução. Isso é bacana, né? Porque são os termos que a gente usa dia a dia, pelo menos aqui do meu lado. E a gente pensa mais como preparação e a finalização. Legal. É isso. Existe, né? Naquela, naquela circulina do Safe, ele tem o P.I. e o Preparation. Isso é o um negócio que tem que ser feito, inclusive... Acho que no curso do BOPM né, a gente discute mesmo quanto
4: de pre-work a gente tem que fazer, né? porque fazer muito que você é um desperdício, porque muita coisa acontece na PIPM, mas também fazer pouco pré work acaba não rodando muito legal. Então, acho que cada lugar tem que escolher o quanto que a gente vai se
1: preparar. Eu não entendia muito o que era do estilo. Eu achava que ela era extremamente incomprida e desnecessária. Eu que era muito uma questão de uma freme um pouco maior e tal. Então, eu não via muito o que Começou a dar minha primeira e aí, Foi uma é festa apertada pela gente, assim, desesperador, na verdade. Realmente é muito alinhamento para fazer com o passar do tempo, a gente começou a ver a importância, na verdade, de fazer a pré-PI bem feita. O quanto na verdade, a gente conseguir, durante o um período de pré-PI, fazer os levantamentos necessários com os BIOS envolvidos, fazer um pouco da priorização, entender é, o time todo, entender melhor o que está sendo esperado para o próximo partido, fazer alinhamentos prévios ali possível dependências também para todo mundo já ir para a está sabendo que vai ter que ter uma capacidade para ajudar o time A, o time B, o time A, o time B. Além, é lógico, que tem que envolver, que normalmente acaba não acontecendo, mas é super importante, envolver a área de segurança da empresa, envolver a área de arquitetura da empresa, envolver a área de infra da empresa, porque normalmente, ao longo do quartil, que é esse período de três meses que a PIAE faz o planejamento sempre tem algum item de segurança que vai ter que ser tratado algum item de infraestrutura que vai ter que ser é, mudado são uma questão de ou por alguma outra questão qualquer e se a gente não considerar todas essas necessidades dentro do nosso quartil a chance dele furar ou do time ficar extremamente sobrecarregado é muito grande então como dica aí para quem vai estar rodando a primeira PI, prepare bem o time, envolva ele em todo o processo de discovery, faça todo o time ter entendimento da real é objetivo que está sendo previsto para ser discutido na PI, e com certeza você vai chegar muito mais preparado para esse processo de discussão da PI que a gente fala em seguida aí. Então, vamos nos manter aqui, por enquanto, a parte de preparação da pré-PI,
0: Ô Vitor, fu fundamental, né? Quem, quem nunca fala assim, quem já, depois de um bom tempo aí desenvolvendo software, desenvolvendo sistemas, desenvolvendo soluções, não, alguém não levanta a mão lá depois de muito tempo, meses às vezes, alguém de segurança, alguém de arquitetura, hoje em dia algum DPO, né? um Data Privacy Office, aí por questões de LGPD e, e outras áreas. Que não são diretamente de desenvolvimento, mas prestam um suporte e, e um, um trabalho, um valor agregado incrível para soluções. Então, é um, fundamental envolver todos aí, bem bacana. É só complementar aqui com a experiência que eu tive do
2: SAFE, né? O é, momento de, de pré-FI realmente era no final da, da, da interação anterior, né? A gente tinha. O momento de inovar, e aí o pessoal dava ênfase é, da preparação no final, né, e durante a, a própria PI, a, a né, o tempo aí de desenvolvimento dos itens, é, isso aí já era diluído entre a, a, as interações. Então, o que a gente vai precisar, alinhamento com os BIOS, né, e aí geralmente ali na sprint anterior, a PI Planning. Dava-se um ênfase para a lapidação aí das histórias, das, dos itens necessários, das features, né? E aí, em cima disso, a gente levava todo esse material praticamente pronto, né? Com alguns pontos de ajuste para serem feitos na PI Plane. Então, era, era bem dinâmico, assim, né? Enquanto o time trabalhava na
1: interação atual, né? No momento atual, é, SM, PO, né? a área de negócios mesmo a gente tinha internamente, trabalhava já para alavancar insumo para a próxima PI. É, Existe também uma boa prática, complementando que o Fábio falou também, que a gente tentou rodar uma vez aqui, mas ainda acho um pouco alongado, mas é uma boa prática de mercado chamado Nine week planning, que na verdade são para iniciar o processo de preparação é, da PI nove semanas antes, aí realmente fica bem, bem trabalhoso, mas mais consegue fazer devagarzinho, mas eu já rodei aqui, funciona, porque você está toda semana, a nove semanas anterior da PI, fazendo essa preparação, mas normalmente a gente tenta fazer por aqui, pelo menos, e já está com algum nível de maturidade aí, né, na onde a gente roda, chegando até como case aqui no, no Brasil, na América Latina. É, um mês antes, ali, mais ou menos 45 dias antes, vai estar quase essas nove semanas aí, a gente, na verdade, começa todo o processo de discovery, e aí, em cima desse processo de discovery, a gente tem ali mais de um mês para poder fazer esses detalhamentos, poder fazer esses alinhamentos e tal, porque às vezes a gente deixa muito próximo da PIA, às vezes os biúros não têm disponibilidade, né? e esse evento aí da PIA é um evento que envolve praticamente todo mundo da organização ali, e tem muitas empresas que até o presidente vai participar, no nosso caso é o presidente não participa, mas a diretoria participa, então vai chegando próximo, e se são biúros que no nosso caso aqui eles estão no dia a dia operacional também, é muito difícil você conseguir a agenda dessas pessoas, a gente consegue fazer com antecedência. E muitas vezes o processo de discovery, você faz, levanta, e quando você começa a fazer um refinamento mínimo, e é importante ter isso aí, que também tá foi um item que o próprio levantou, e a gente não ser exaustivo naquilo né, ali demais, porque senão você vai acabar fazendo micro detalhamento de uma história, que ela pode nem ser priorizada para esse partido, vai chegar no próximo partido, ela vai ser desconsiderada, então é o princípio do desperdício aí, né? quanto mais a gente conseguir é, evitar os desperdícios, melhor a gente está aproveitando o nosso tempo. Então, a gente consegue fazer esse descobre aí, e fazer levantamento e com outras áreas, a gente talvez tenha aqui no bio novamente, para poder... É, fazer possíveis alinhamentos e tal, e a grande importância de ter todos esses B.O.s alinhados eu também de chegar no dia da P.I. e não ter discussão do, ah, vou olhar o meu umbigo aqui, vou fazer o meu e o resto se expõe e tal, todo mundo quer pegar o seu, e ter, isso tudo tá muito alinhado, com o objetivo estratégico da empresa, então assim a, direta, a empresa vai falar, a diretoria, o PO, quem for responsável por aquilo ali vai falar qual é a entrega mais importante, e todos os times vão se mobilizar, sendo o time principal a fazer entrega ou os times impactados para fazer entrega, para fazer tudo ali. Então, esse compromisso de a gente conseguir entregar o que cada time está esperando, isso é super importante, porque se não fizer isso, às vezes o volume de dependência é tão grande que você vai impactar, tipo um dominó, vai impactar todo mundo pelo caminho. Então, esses compromissos de entrega de dependências são acompanhados muito de perto e tem uma relevância, uma importância imensa para todos os times. Então, essa é a dica que também eu tento deixar para a galera, para ter essa preocupação muito grande com as dependências, porque isso, na verdade, impacta toda a cadeia de entrega, porque quando a gente fala de PI, de times e de SAFE, etc., a gente está falando, na verdade, de entrega de valor para uma cadeia de valor, e não para um sistema, para um determinado produto só. Então, tem que olhar sempre a cadeia de valor como um todo. Interessante, É né, interessante falar das nove semanas, porque a PI, ela nada mais é do que um sprint maior, né, que abraça outros sprints, e assim como a gente faz a preparação do sprint, tem a preparação da PI. Então, assim, terminou a PI Training, na verdade, algumas pessoas já passam a olhar para a próxima, né, porque a saída da PIA e são os objetivos uma vez que o Pio,
0: sabe os objetivos dos próximos três meses, ele já pode começar a olhar o que vem depois, né? Então acho que essas novas semanas também faz sentido porque a preparação da PIA já começa assim que termina a PIA e né? porque a gente já tem insumos para começar a pensar no próximo ciclo. então é um trabalho bem contínuo mesmo né? assim como é o refinamento que a gente faz de sprint por sprint, a gente está sempre refinando os futuros. Né? Uma, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, o Vitor trouxe acho que esse ponto aí bem legal de, é, no, no Discovery, por exemplo, a gente levantar é, tudo o que faça sentido e aprofundar, é, quer dizer, levantar tudo e depois aprofundar o que faz sentido e evitar... É, cair no micro detalhamento. Então pensando aí mais, mais lean, né? mais enxuto, é, evitando desperdício. Como que a gente consegue, o Vitor, Vitor ou, e ou todos aqui que a gente tiver no debate, como que a gente consegue ter essa sensibilidade? Porque se tiver um time às vezes um pouco mais júnior, um pouco menos experiente, talvez na gana de querer mostrar trabalho, vão querer detalhar tudo e vai tomar tempo. É, por outro lado, de repente, se tiver um, um time com pouca é, é, agenda para fazer isso, vai ficar num level zero ali e, e não vai ter, talvez, as surpresinhas, algumas surpresinhas que seriam importantes é, em, em, em termos ali do, do refinamento. Como que a gente consegue, é, algum, não sei se tem alguma metodologia, alguma forma, alguma prática, alguma ferramenta, é, para nos dar um pouco, um pouquinho só, é, eu sei que não é uma ciência exata e precisa, mas um pouquinho só desse termômetro aí, dessa sensibilidade. É que o Safe que você leve só as top 10 features e quem vai quebrar em história tudo são os times durante a PIA. Só que isso é uma visão, assim, de um time que conhece a solução, acho que não é nem tanto de senioridade do time, mas de familiaridade dele ambiente, porque se ele conhece a solução, se ele já mexeu naquilo bastante tempo, se ele já tem ideia do código das bibliotecas e tudo mais, ele quebra em história durante a PIA e Plane, só que essa não é a realidade a maioria das vezes então, você vai ter que ver o quanto é que o time é familiarizado com aquilo, e aí você vai
3: ter que antecipar o máximo para dar conforto, porque como é, falaram, é né, uma correria danada na PIA Plane, então se o time não conhece muito o produto ele vai sofrer para quebrar aquilo em história e aí a ele não é produtiva. Né? Então, acho que é muito um feeling de entender o, o que você pode levar para o time. Né? Inclusive, é ideal que você envolva o time, independente disso, para ele conhecer as vídeos, ele saber as ideias, mas o quanto você vai detalhar, acho que vai ter que conhecer bem os times e saber cada um né, qual o nível que precisa disso. É um passo que a gente aplica antes na empresa e lá é o seguinte, né? Os P.O. E, e o PM fazem todo esse levantamento, esse discurso e já começam a, a alinhar com o time de arquitetura para fazer uma prévia, né? Dá visão a eles, o que, que eles também estão planejando de tecnologias novas, se organizarem para que eles possam, no, no alinhamento técnico que a gente vai começar mais à frente, passar essa visão também para os times. Então, já na arquitetura já consegue ter um filtro ali de complexidade, um risco maior sobre as coisas e as dependências. Porque assim, ah, vamos fazer uma integração, pô, depende do parceiro, e aí você começa a perguntar ao parceiro várias coisas ainda não está naquele momento, você já consegue despriorizar algo e priorizar outras. tá Então, ali a gente tenta sempre, essas nove semanas antes, a gente faz com seis, já enviando as coisas para a arquitetura arquitetura já vai fazendo o estudo. É, lembra que eu falei, André, que o arquiteto não seja tem um papel super importante, ele tá conectado ali com PM, com pessoal de negócios, então ele seria essa voz
4: técnica, então ele tem que estar, tá no, no momento em que tá nascendo as demandas, ele já tem que estar tá ali participando, porque é ele, que, vai, porque é ele que, que conhece a parte técnica do time, né, e ele precisa balizar isso, levar os desafios, de repente já adiantar, né? algum estudo, alguma toque, alguma coisa assim, junto com o time.
0: E até pelo prazo, né, Tiagão? Se ele já vê alguma coisa que ele talvez não tenha tanto domínio, ainda tem algum relativo tempo de, dele fazer um estudo, um pré-work um pré dele mesmo, em termos de uma POC ali, em termos de uma nova solução, um novo componente. Acho que faz, faz sentido. É, e o Safe ele traz o conceito de enabler, que é um, uma história que habilita outras, ou um feature que habilita outras. Então, um arquiteto, não necessariamente ele vai fazer isso mas ele precisa incluir isso no
4: backlog e priorizar junto com o que tem de negócio. Né? Então, se ele precisa de um estudo mais detalhado, ele pode inserir isso no backlog do programa e levar para o cliente para ser planejado também junto com as demais histórias
0: e features. É, é, essa parte dos enemas eu acho que é legal porque dá visibilidade né, de um trabalho que muitas vezes é, esses times aí, né, de suporte, eu estou chamando de suporte, é, mas vai seguro. É só para empacotar mais do que o próprio arquiteto, mais do que o próprio engenheiro. Né? Então, segurança a informação de data privacy, compliance, sei lá, outras, outros elementos aí que sejam importantes dentro da solução. É, pelo menos traz a, essa visibilidade, aí, trazendo visibilidade, a gente começa a falar de prioridade, priorização. Então, acho, achei, acho uma sacada bem bacana. Existe um ponto aí, complementando o Tiago e o que falaram, que ajudar nesse processo para saber o que, que vai fazer o WSJF, na verdade, pega ali, a é grosso modo, né? o que é entrega de valor para negócio e o quão complexo é fazer aquela implementação ali, que aí pode
1: ser feito pelo time junto com a arquitetura, etc. Você é um quadrante, o que, é que entrega muito valor para negócio e é mais fácil de fazer, o que, é que entrega muito valor, mas é extremamente complexo de fazer, o que, é que entrega pouco valor também é fácil de fazer, entrega pouco valor e é muito difícil de fazer. Então, desde que entrega pouco valor e é muito difícil de fazer, normalmente já cai, porque não faz muito sentido gastar tempo naquilo ali. E, normalmente, vai ser muita coisa priorizada. No que é fácil de implementar, mais rápido para implementar, e entrega muito valor para o negócio. Então, esse é um ponto e dentro do centro a gente trabalha, a gente vai falar posteriormente aí da PI, é esse conceito de feature. Depois, dentro dessas features, a gente vai poder fazer um detalhamento maior em cima da história para poder ver o que a gente consegue não consegue pegar dentro da PI. Mas é importante, ainda dentro do processo de preparação, é levar a velocidade do time, se ele trabalha, por exemplo, como sprint, levar o throughput do time, se trabalha com cambão, qualquer outro tipo de métrica que o time venha utilizar, para a gente poder fazer essa projeção no dia da PI. Então, os SM normalmente... Levanta essa informação ali, deixa pronto para o time. E pegando também outro gancho sobre os enables, existe também. É, o enable pode ser utilizado para você conhecer o, de, é, o aprofundamento de uma necessidade. Então, não necessariamente o enable é utilizado somente para fazer uma implementação técnica. Você pode talvez ter que fazer um. Conhecer mais sobre um determinado assunto, para poder ter domínio naquele assunto. E talvez você faça uma feature enable ali para poder ter o um entendimento, para na próxima PI poder trabalhar nela. Porque se você começa um assunto que é totalmente novo, você com certeza vai fazer um detalhamento aquilo ali. Ainda é muito superficial, então a chance de dar problema é muito grande. Então, assim, a grande dica aí, respondendo também da pergunta, André e a gente ia aprendendo, como no próprio Scrum, né? As primeiras sprints do Scrum, talvez as coisas não funcionem tão bem assim. Mas ao longo ali, de três, quatro, cinco interações, ela vai melhorando. E é a mesma coisa com a PI. Aprendendo a primeira PI não vai ser é, tão boa, vai andar ali. Na tua terceira, quarta PI, vai ter muita lição aprendida ao longo dela. Então é sempre o mesmo fluxo ali de aprendizado contínuo, né? Estão pegando até também a tua fala. Eu, quando eu termino a minha PI em um dia, no dia seguinte eu pego toda a lista de feedback e começo a preparar já o corte da próxima PI, com o que foi bom, o que foi ruim, com todos os feedbacks que eu tive durante a PI, para poder ter, preparar, começar a preparação antecipada da próxima PI. Então, é uma boa prática isso daí. Normalmente eu esqueço o que aconteceu, então eu prefiro fazer antecipadamente para não esquecer. É, sempre vão terminar a PI, com um PI Planning com uma Retro, e eu sou fã do, da WSJF. Acho que vocês vão falar mais do evento, mas só para você saber André, que você falou que a organização de uma PI Planning é a organização de um evento, e as duas maiores que eu participei foi bem assim, tá? desde escolher um hotel, a gente ia até testar a parede para ver como que ela era para receber post-it Fazer alinhamento com o um restaurante do hotel para ver se tem que ter revezamento para o almoço, break se tinha pessoas vegetarianas ou veganas. Então, foi todo um trabalho. A última
0: presencial, que, quer dizer, não a última presencial, mas a maior presencial, por exemplo, tinha 550 pessoas. Gente, quando chegou os post no dia anterior, eram caixas e caixas de post que vinham com aqueles carrinhos sabe, de carregamento. E a gente tinha que distribuir isso em sete salas. A gente ficava na véspera, tipo, até duas da manhã, às vezes, para preparar todas as salas, já deixar os próprios portes, as mesas, tudo que tinha que imprimir. É realmente uma operação bastante... Mas é muito gostoso, mas é um, uma preparação. Aqui, isso é na semana, né que é a PIP em si, mas fora toda a preparação que foi feita anteriormente. Não, Thiagão, por isso que eu falei mesmo, é, para mim é um evento, evento literalmente assim, eu participei já, participo, né? Estou num contexto de, de eventos, é, e são eventos para duas, três, quatro, cinco mil pessoas, né? Antes da, da pandemia presencial, agora são online, a dinâmica muda um pouquinho. Mas em termos de planejamento é a mesma coisa, é o local, é, é, é a quantidade de fornecedores é tudo isso que você trouxe, e a hora que o Felipe estava começando, eu falei, nossa, é isso mesmo, porque a gente começa aqui vários meses antes, até porque em geral o evento, evento pago, você vai ter a questão de venda e tal, mas tirando isso de lado, imagina que, fosse um, que tivesse dinheiro, recurso, e, e fosse um, um, algum trabalho pro bono, o trabalho é o mesmo, porque é o que você falou, você tem vários fornecedores, você tem local, você tem divulgação, tem um monte de coisa, é um trabalho árduo, enorme, e, e o Vitor me fez lembrar ah, as primeiras sprints ah, são horríveis é um, é um show de horror, mas é um aprendizado surreal, então acho que acredita aí sim que as PI' planning eu nunca, sendo muito transparente, nunca rodei uma P.I. Planning é, converso com muitas pessoas assim como a gente está aqui nesse fórum gostoso e, e imagina a, a energia, a adrenalina que a gente acaba ficando depois do resultado ó, né? oh, a gente já passou aqui meia hora do nosso bate-papo, eu vou fazer é, o reset, que a gente fala reset de sala, né para quem chegou aqui depois, estamos no Clube Agilidade Brasil, tem uma casinha aqui em cima no Clube House, é só clicar e seguir para abrirem salas, debaterem o ágil, debaterem a agilidade à vontade, sobre qualquer prisma, a gente está, esta sala agora, Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade, a gente faz de segunda a segunda todos os dias, às 7 horas e 31 minutos, e eu tenho a alegria, a honra de estar com o Vitor, o Fábio, o Felipe e o Tiago, que são é, incríveis do ponto de vista de conhecimento, experiência, teoria e prática, tudo junto, e a gente está debatendo aqui o SAFE e, em particular, uma etapa aí fundamental, que é a PI, então, é, é, olhar aí o quanto a gente vai fazer de incremento né, do nosso programa, os principais objetivos, e aí, o que, que envolve toda essa organização, né? Então, se pudesse acho que quantificar a energia envolvida nesse trem aí, é, nesse trem, não o trem, o ART, mas sim nesse trem aí de, de, da, da PIA, acho que é, é muitas horas gastas aí, muito tempo investido e, e certamente de um resultado fantástico, incrível. Quem estiver aqui no Clubhouse, quiser. É, dar sua opinião, sua contribuição, falar das dificuldades que, que passa aí na, na, durante a PI, durante a pré, durante o pós, fica à vontade. E quem estiver nos ouvindo é só postar um comentário que a gente faz tudo junto e misturado. E, obviamente, sigam os moderadores que são caras incríveis aí de conhecimento, de contato, o, o legal do Clubhouse que depois acaba dá para conectar no direct das pessoas e aí mandar mensagem, trocar figurinha. Então, vamos vamo evoluindo junto. Bom, esse já é o reset sala feito, Passo a palavra aí, Eu acho que o Felipe estava conduzindo muito bem, é o nosso maquinista. Manda ver, Felipe. Que isso, vamos lá. Bom, a gente está aqui falando
3: da preparação do API, né? e a gente tem que organizar toda a questão de local para o evento. No meu caso aqui, a gente tem que organizar toda a parte online. tá? Bom, a gente começou a fazer dentro da pandemia, a gente organizou tudo online, conciliar a agenda, que é o maior desafio acho que a gente tem na preparação. Né, porque já tem os papéis um pouco distribuídos, os POs, o PM, o PO, estão ali procurando negócio tal, mas o cara está organizando esse grande evento, ele tem que ver quem vai, quem vai vir, quem quer, as agendas têm que conciliar, pedir o pessoal também para se preparar, porque às vezes vem um presidente, vem um diretor, eles vão dar essa visão de negócio, né, um norte ali, o pessoal vai apresentar, tem que garantir que a arquitetura recebeu as coisas também, que foi feito pela área de produtos é uma loucura ali, nem né? um corre-corre, mas é muito bom. Porque a gente vai se envolvendo e não vê também o nosso tempo passar, o dia. Porque é engajador. Só pessoal quer trazer mais algum item de preparação? Senão a gente entra aqui na API e vocês podem ir puxando também qualquer item que venha surgindo. Só essa questão da agenda aí que a gente faz normalmente aqui. A gente já manda essa agenda com dois, três meses de antecedência, né? quando acaba uma
1: PIA, eu preparo a agenda da próxima PIA e já mando para tentar salvar a agenda da galera ali, porque realmente esse ponto é, PIA é complicado. Quando deixa para mandar muito em cima, tem problemas. E, na verdade, a gente sempre compartilha no final da PIA também qual é a agenda da próxima PIA. Então, no nosso caso aqui, sempre ocorre, é, provavelmente ali vai ser ou o último ou o primeiro dia da semana do, da semana do mês, último dia do mês, sempre terça e quarta-feira, porém o motivo de escolher esses dois dias aí. Então, todo mundo já sabe que isso é aquela cadência que vai ocorrer sempre de três em três meses. Então, fica mais fácil, uma vez que gera essa cadência, as pessoas se planejarem e a gente enviar
3: esses convites com antecedência para garantir ou tentar garantir a maior participação possível aí. bacana, legal. A gente aqui não faz com tanto antecedência, a gente tenta ver os representantes também de cada área, o pessoal que está mais envolvido naquela que teve um contatos com os clientes, tenta organizando por ali. Até o momento tem dado certo, a gente tem conseguido marcar as datas corretas. Bom, vamos entrar dentro da API então, e na API a gente tem aqui várias pequenas, vamos dizer assim os eventos né, dentro de cada área, a gente pode vir falando de cada um agora e a gente vai dando um contexto. Né? É, a quando no primeiro dia, ela começa ali com a reunião, normalmente um diretor ou presidente, assim, dando um contexto de negócio. Então, também fazendo, um, um, no caso, a gente faz um overview muito rápido lá, tá, de como a gente fechou e o que a gente está vendo para o próximo ali. Né? E aí, a pessoa passa essa visão para que todo mundo esteja alinhado para saber para onde a gente vai. Então, é um objetivo muito macro do nosso negócio. E logo em seguida, é onde o produto começa a passar a visão. E a gente vai, faz uma visão é, em, com todo mundo, do produto só. Tipo assim, olha, vamos todo mundo, esse aqui é o objetivo, é o produto A gente pretende que ele evolua até né, para alcançar isso aqui. Depois a gente faz um alinhamento individual com os times. Então, a gente tem esses dois momentos aí que é dar todo mundo. Um, um, um trajeto das coisas. Ah, no caso nosso, era bem, era bem legal que vinha a palavra do presidente, né? Com os grandes resultados
2: entregues da última PIA. Então é, é, era um momento que todo mundo aguardava, porque é, tinha ali internamente engajamento, a gente quer, quer estar no corte do presidente, né? Então, ele passava ali pelas. Pelos trens, né? Falando quais eram os grandes resultados de cada trem, a gente sabia o resultado vindo de cada, entre aspas, vagão, né? De cada time ali. E era muito engajador, porque quando a gente aparecia lá, o pessoal falava: Nossa, que bacana, apareceu a entrega de vocês lá no bordo do presidente e tal. E aí tinha todo esse contexto. É, ele falava muito sobre as métricas, né? Do público, era é, a empresa da área de educação, então. Público atingido, os metas, os resultados que foram alcançados com a entrega, né? E aí, numa sequência, ali tinha a palavra do vice-presidente de tecnologia, era muito bacana. E uma coisa que me marcou bastante foi quando a empresa completou um ano usando o SAFE, né? No final da apresentação do presidente, ele chama. É, todo mundo para cantar a parabéns a parabéns e na porta do hotel que a gente tava abre e aparece um bolo com as cores da companhia um ano com a velhinha brilhando lá e, e foi algo bem legal no na finalização né dessa primeira parte a gente sai e um pedaço do bolo é
1: entregue para cada pessoa presente ali na pia então foi algo que me marcou bastante né foi foi bem bem legal é que, que tá aí também. Né? Aqui, na verdade, dando muito direcionamento. É o diretor, algum diretor da área de negócio ali também, dá de direcionamento na abertura. Na verdade, é feita a abertura por um diretor de tecnologia. Logo em seguida vem a parte de contextualização da API, onde eu faço uma explicação breve do como vai ser o, esses dois dias da API depois algum diretor da área de negócio dar ali um direcionamento de quais são os objetivos estratégicos que ele espera ter, seja atingido ao longo dos próximos três meses. Ele ressalva ali a importância das entregas de cada time. Realmente isso daí é um momento que quando tem as pessoas certas falando no contexto, as pessoas alinhadas com o que é o contexto ali, isso faz um efeito incrível em todos os times. Todos os times se sente pertencendo à Velostrim ali, à cadeia de valor como um todo, e dá um gás absurdo para os times, de importância e de ter aquele objetivo sendo entregue. Então é um momento realmente muito
3: importante ali, que é aquele gás inicial para começar esses dois dias aí, que vão ser longos. o pessoal começa a se sentir parte, né? Eles começam a entender o propósito de estar ali. É, quem, Tipo assim, quando a gente começou a aplicar a gente não, não tinha tanto conhecimento, então o pessoal, poxa, cansativo e tal. Depois, quando o pessoal vai vendo, o VP, o presidente, explicando tudo, dando essa visão, do produto, passando o MPS que a gente conseguiu melhorar, o pessoal vai se sentindo com um o valor e se sentindo parte da entrega e vai se engajando. É. É, no meu caso, a primeira a abertura com o CEO fez toda a diferença, né? porque ele energizou as pessoas de um jeito que foi todo mundo animado. E como a gente lançou três treinos, né então a gente fazia essa abertura com o B.O., com o CEO, todo
4: mundo junto, né para dar um o contexto de negócio. E aí depois cada treino ia para sua sala específica, para vir a parte do P, né? que eram as features e o contexto daquele daquela vela streaming em específico, então, bastante legal, a galera saía da sala principal e ia para as outras toda animada com o discurso, porque eles realmente traziam, né, o um, um motivo de estar ali, porque a gente decidiu por aquilo, foi
0: bem bacana, né, a primeira foi super energizante, a segunda, então, também conseguiu passar bem no recado. Uma, uma coisa legal que acho que o, 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 vocês trouxeram é que talvez não esteja, tá pelo menos do, do, de tudo que eu li, estudei aqui, vi a respeito, não está de forma tão explícita, mas é a criação dessa grande egr egrégora né? de, de energia, de pessoas ali, de alinhamento, é, que acaba levando a gente mesmo, ser humano, para um outro patamar, eu acho que por isso que até é dedicar né, dois dias, dedicar um tempo, principalmente quando é off-site, eu adorava off-site, né, sair é, de dentro da companhia, ir para um outro lugar, fazer planejamento, chamava off-site porque não, não, era, não era safe, não era nada ali na, na empresa onde eu trabalhava, mas era uma etapa muito parecida, né, no, no descritivo aí que, o, que o Felipe está trazendo para a gente, era muito parecido. Então, acho que criar essa energia, esse ambiente. Então, acho que o Tiagão falou pelo ambiente, acho que é super oportuno. A energia das pessoas, às vezes não estar no escritório, no ambiente, na mesa, sentado, já te traz uma outra energia renovada. Acho que essa egrégora acaba ajudando e facilitando bastante. Eu, eu vi muitos daí no, no, na palavra aqui de vocês. É, o discurso da começa, né? A gente está aqui todos juntos para nos alinhar a uma missão comum então ele tem essa ideia de pegar toda aquela galera e alinhar no mesmo destino na mesma direção né? então isso tá não safe é que o safe é mais formalzão né? então ele descreve essa ideia dessa forma, Ó, a gente está aqui reunido é um para alinhar todo mundo em uma missão comum e aí começa a apresentação da galera de negócios né? então ele tem essa ideia né? de alinhar todo mundo de estar tá todo mundo ali focado né? então é
5: bastante bacana e você falou do Off-site eu lembrei, André, a gente também tinha que ver fretado para levar a galera, ônibus, que é, é, avião, muita gente vinha de outros estados, no próprio hotel tinha que reservar para um monte de gente, então, é, e imagina também, né, caso, a agenda de tantos executivos, né, a gente tinha que é, antecipadamente já deixar, por exemplo, o CEO, ele só abria, né, pegar o helicóptero dele e ir embora, mas os VPs, eles tinham que estar lá os dois dias, né, então, a gente precisava fazer todo um alinhamento. Porque imagina você pegar três, quatro VTs e deixar numa sala, durante, numa sala, não é, não, num hotel durante
4: dois dias. Então, é logística bem ferrada aí
0: para fazer tudo acontecer. A vantagem é que o celular resolve a vida desse camarada. Então, ele não fica tão desesperado. Mas é um complicômetro, sim. É, ele, fica ali, ele fica ali cuidando do dia a dia dele. E aí ele é chamado quando precisa. Mas é importante porque... Quando a gente terminou a primeira via planning, a sensação e o discurso que foi o que mais me emocionou, né? ele falou assim, gente, aqui dentro, nesses dois dias, a gente tomou decisões e fizemos alinhamentos, que antigamente a gente levava seis meses trocando e-mail e ligando para conseguir resolver. Né? Então, esse efeito de acelerar a tomada de decisão foi plenamente atingido, né?
4: apesar de toda o caos que é a primeira PI tem, mas a sensação foi, a gente conseguiu em dois dias fazer o que geralmente a gente levava uns seis meses batendo cabeça para fazer, mas porque a gente tinha dentro da sala todas as pessoas chaves que podiam tomar as decisões necessárias, né? isso foi essencial, porque a gente é, alocou times, a gente desviarizou projetos, a gente tinha o PMO, a gente tinha todo, toda a galera que cuidava disso lá presente, né, então a gente conseguia fazer essas movimentações muito fácil.
3: E logo após a abertura, né, vem a, toda a explicação da visão do produto, depois os times se dividem em, em salas menores, né, onde os P.U.s, de cada time ali, passam as features que estão... Eu não sei, a gente separa aqui por contextos dos times, e aí, o pior daquela é visão mais macro sobre as fichas, todas as demandas de stakeholders, ainda ainda com o time de negócio dentro dessas salas, né, que conhece mais aquela demanda, para que o time possa tirar uma dúvida, o pessoal de negócio também questionar algum item que foi levantado, é aquele momento de alinhamento de negócio. Então, acontece essa conversa e logo em seguida a gente vai para um bate-papo com a arquitetura. Né? E nesse bate-papo com a arquitetura é onde a arquitetura passa toda a visão o que eles desenharam, qual é a proposta, as práticas que vão ser usadas para poder seguir. Isso compõe a primeira parte do primeiro dia, né? Então, a primeira parte é basicamente alinhamento. É, por aqui, que, na verdade, a gente, na verdade, antes de quebrar, fazer
1: o timbre lá, que é pegar o time e colocar em salas individuais aqui, a gente, na verdade, faz a Oh, tem de gente ali envolvida. A gente normalmente também não não faz esse detalhamento da arquitetura de forma tão exaustiva, porque senão vai ter um monte de gente pulando pela janela ali também, né? Ninguém vai aguentar ficar tanto tempo falando de assuntos tão técnicos assim, quando o pessoal não é da área técnica. Então, os grandes direcionadores ali de arquitetura que a gente normalmente passa é de tentar fazer o simples primeiro, ter a melhor solução mais adequada para aquele momento, dar os direcionamentos ali de qualidade de teste, quais são as coberturas de teste que a gente espera que cada time entenda que tem que ser feito. Então, eu quero que os times tenham como meta ali no quartil, por exemplo, ter uma cobertura de teste de 40%, ter uma solução com cloud. Então, existe vários direcionamentos técnicos ali que a gente tenta passar de forma bem resumida também ali não mais do que 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas para a própria área de negócio também entender que fazer um produto não é pedir aquela ela estar tá pronta, está tudo feito. Então, eles começam a entender que existe uma bateria de coisas por trás, uma questão de integração com o nome, com outras, com, com outras áreas e tal. Existe uma questão grande referente à qualidade de software, qualidade de entrega também. Então, a gente faz uma passada rápida em cima disso e depois vai para o Team Breakout ali, como o próprio Rádio falou. falou desculpa. É... E ali assim, os times já estão sabendo o que é o produto, né? eles já estão trabalhando. Então, a gente já normalmente já começa a trabalhar um pouco mais de pegar as features e começar a esmiuçar ela um pouquinho mais ali. A área de negócio fica com a gente dentro das salas também entendendo as discussões ali, é lógico que eu não faço discussão técnica, eu faço sempre discussão de entendimento daquilo ali, do tipo, ah, tem uma feature para fazer uma determinada busca. Qual o nível de busca que eu preciso? Será que uma busca simples resolve? Eu preciso fazer uma busca mais refinada? Então a gente vai conversando com a área de negócio ali a gente poder fazer o que, que é o MVP daquilo ali, né? qual é o mínimo que eu consigo entregar que já gera valor para ele. E esse entendimento a gente vai conversando é, gradativamente a pontuar isso em um dos pontos que normalmente eu venho pedindo para os times durante esse processo já do team breakout ali, que é esse alinhamento e esse início de detalhamento, é para eles já irem colocando o program board a gente fala em seguida do program board aí é, quais são as features que eles já começam a ter previsibilidade de qual sprint vai ser entregue, acho que depois a gente vai passar por isso aí mais no detalhe mas já ir colocando isso no board, porque quando a gente começa a colocar é, essas essas features no board, essas dependências no board, isso começa a sinalizar vários outros times também que estão ali de olho no board também, de porque até uma dependência, daqui a pouco vai vir alguém aqui alinhar comigo essa dependência. Tem times que é todo mundo de forma cross, que é, são shared times ali também. Talvez esses times que são compartilhados, como um time de íntimo, por exemplo, eu falar, opa, Preciso fazer um provisionamento de alguma máquina, de alguma coisa é, durante as 22. Então todos os times começam a se preparar de acordo com que as coisas vão indo para o program board. Então durante esse time breakout, que é esse alinhamento que foi dito, já vou levantando ali quais são as dependências, quais são os riscos envolvidos, já vou plotando isso, eu vou tentando dar o máximo de visibilidade para todo mundo que está envolvido. Então a gente começa gradativamente nesse início aí, já envolvendo a galera e botando todo mundo na mesma página para evitar surpresas mais para final da PI. Evita. Não sei se que para mim também foi um efeito bem legal, né? A galera de negócios, às vezes eu tinha diretor de marketing, eles começaram a se envolver também um pouco do lado técnico. Né? Isso foi bem benéfico a ponto de ele começar a perceber... Gente, vocês precisam de um servidor de teste? Mas como assim? Né? Quanto custa um servidor? Por que, é que vocês não têm? Então,
0: foi muito legal né esse alinhamento que teve do pessoal de negócios olhar com mais é, com mais é, carinho né, para esses aspectos técnicos. Então, isso foi um efeito bem bacana que a gente conseguiu também né, na galera de negócios abraçar, que não é pastelaria, né, não é só fritar pastel, tem muita coisa ali para por trás, né, de uma boa entrega, tal, isso foi muito bacana no nosso caso. Ô, né? Tiagão, e muitas vezes tem a oportunidade da APD ele entender mesmo, não nessa cerimônia, mas ele começa a entender por que que às vezes carregam custos, por exemplo, de tecnologia na área dele, nas áreas de negócio, né, às vezes muito por, por graus de rateio, ele começa a entender, poxa, ah, agora, imagina que seja leigo de tudo, aí ele começa a entender, ah, tem servidor de teste, tem desenvolvimento, alguns ambientes, né desenvolvimento, teste, QA, tem homologação, tem produção, tem backup, tem contingência. Ah, agora entendi, caramba, não tinha nem noção que tinha, sei lá, cinco tipos de ambiente para cada solução. né É bem bacana ele começar a ter esse contato. Eu adoro quando a área de negócio começa a entender um pouquinho só mais o lado da tecnologia, do lado de, do sistema, das soluções, mas também o lado infra.
4: porque na hora de apresentar os planos, né, que era no final desse time out, eu tirei uma foto que era um deve, inclusive era um deve terceiro, que ele estava lá de frente com o vice-presidente, né, que era o nosso bio explicando, né, um AI object. Então aquela cena para mim foi o mais impressionante, porque veio esse VP no caso, ele era um alto executivo, né, ele era um VP que assumiu três vice-presidências, hoje ele é CEO. Inclusive. E ele estava lá conversando com o dev. Ah, por quê? que a taxa vai subir assim,
1: assim, assado? Né? Por que que é essa história? Então, esse para mim foi o momento. Mais... Eu, eu quase não sabia se eu chorava ou se eu tirava a foto, mas eu registrei, porque para mim foi uma coisa das mais emblemáticas. Né? Poder ver um dev, que é o, a última pontinha ali que está criando o código, conversando com, com o vice-presidente que estava fazendo a estratégia e o direcionamento de negócios. Isso, para mim, foi o que mostrou que tudo aquilo lá valeu a pena, né? todo aquele esforço, aquela preparação. Eu acho que tem até um pouco mais disso daí, que, na verdade, o próprio o próprio time deve também começa a entender por que, que o cara pede aquele botão a que o cara pede aquele relatório a mais Então, na verdade, é uma troca completa. né A área de negócio, entendendo que um botão não se faz em dois minutos... E a área de tecnologia entendendo o porquê da importância daquele botão. Então, é a, é a troca de conhecimento e, de fato, um
2: ambiente colaborativo ali para construir. Diga aí, Fábio, desculpa. Imagina, imagina. tá tão gostoso que eu abro e começam a falar e eu fecho aqui. Não tem problema, não. O importante é a fluidez. Mas é, é muito do engajamento né, que gera. né Eu acho que quando... Eu, eu brincava, né? observava muito que a gente a gente sabia quem era de negócio, quem era é, arquiteto, assistente nesse momento de blackout, né? porque a galera saía pro corredor correndo e atrás de outra, outra sala sala para ver o outro time, a dependência que eu tenho. então assim era um momento bem bacana e essa proximidade, né? com os VPs é, até com o presidente da companhia, como o Thiago mencionou é algo que engaja, né? Que geralmente a gente entende, enxerga essas pessoas como intocáveis, né? Ah, ele vai ter a sala dele lá na Paulista, é, ele não, não tem acesso a ele, né? E quando a gente é, coloca essas pessoas dentro, tem acesso, pode conversar e também pode entender coisa que o Victor também falou, né? O contexto do que eles estão pedindo e saber que, assim como o André falou é, eles também têm esse interesse de entender um pouquinho mais do dia a dia ali, é, da, do piso, né, da base, da tecnologia, da companhia, sugere um engajamento sem valor, né, sem valor mensurável, aí é, é fantástico. É claro que apareceram uns podres, tal, até a gente teve um conflito na área de TI, não queria se expor, mas foi muito benéfico no nosso caso eles verem isso, porque eles perceberam que algumas decisões de custo,
3: algumas coisas que tiravam pessoas importantes, eles conseguiram, começar a perceber o efeito que isso tem no dia a dia e na entrega que eles tiveram, então, isso também foi outro aspecto bem legal, abrir a cozinha do TI e deixar a área de negócios também é, participar junto, isso foi outro efeito bacana. É questão de a gente transformar todo mundo ambiente seguro, né? todo mundo tem que estar confortável ali. É um momento que você vai falar assim, poxa, isso aqui demora e tem um time que tem... Os times, eles não podem se comparar como eles andam. eles têm que pensar que eles são todos um só, né? Estão ali em busca de uma entrega, então a é questão é trazer um ambiente seguro para eles, para que eles também possam falar o que eles precisam de ajuda, né? Que dependência que eles têm, que às vezes algum time pode ajudar eles e a entrega continua fluindo. Ela não precisa ser despriorizada por algum motivo. É comum me perguntarem, né, Tiago, será que as pessoas vão realmente votar certo no voto de confiança? Eu falo, olha, se não fizerem isso, então todo o processo teve uma falha, porque a ideia disso é exatamente criar confiança, né? criar abertura, então se a gente não conseguiu fazer isso em, em toda preparação e dois dias de PI, aí a gente tem que fazer uma boa retrospectiva aí, porque alguma coisa falhou. E no breakout o pessoal está ali levantando tudo, né? preparando, quebrando as fichas em mais partezinhas. Os arquitetos estão ali apoiando o negócio, dando essa visão. Né? E eles também já entenderam muito do que o negócio passou em um outro momento. E logo no final do dia eles começam a montar um, um plano, né? um draft, um rascunho ali do que, que teria entrega. Os milestones, as dependências, isso que eles veem. É aquele momento que a começa a fazer um plano do que, né? Tipo assim, então já começar a marcar o que, que é. Vocês falaram da board, né? E a gente aqui do lado, a gente também faz uma apresentação, colocando quais são as entregas de valor, que são os nossos milestones, listando todas as dependências que a gente tem com algum time, com algum item externo, e também mostrando os riscos e definindo o que também não está no escopo, né? Deixando bem definido o que a gente vai sair dali.
0: Acho que acabou o tempo. <risos> é, em geral, a gente se programa, Tiagão, para ser até as 8h31. A gente tem mais dois minutinhos. Mas dá, às vezes a gente passa um pouquinho 5, 10 minutinhos dá para encaixar, tranquila. Segue aí, senhor. Eu vou só dar mais uma mexida aqui também. A gente faz isso daí, tá, a Felipe? A gente
3: também. É, no final, a gente tenta pegar tudo que foi priorizado e a gente faz o nosso business velho de forma que a gente tem de fazer esse Business Zero, a gente já trouxe, na verdade, é,
1: cada cada feature priorizada da PrePI, então a gente já começou a trabalhar nela. Uma vez que a gente conseguiu colocar todas essas features no board, o Program Board lá, já planejando qual seria a nossa capacidade de entrega, considerando a velocidade, o boot, etc, de cada time, a gente consegue fechar esse planejamento no Program Board, e o Program Board ficando rapidamente é um board em todo mundo vai ter acesso ali daquele trem, a empresa inteira pode consultar aquele program board, que ali tem para cada time que, quais são as features que vão ser entregues em cada sprint. Então, pode ser que eu tenha um trabalho gigante numa feature não entregue nada na primeira sprint, e essa, sprint só, essa feature só vai ser concluída na segunda sprint. Então, vai ficar a primeira é, sprint vazia, a segunda sprint com aquela Feature, dentro do Program Board ali, eu tenho ainda é, todos os times colocando as suas Features e também marcando as suas dependências, e aí existe um padrão de cores para isso, que eu não sei, mas cada um pode, uma vez que definido quais são essas cores, todo mundo tem que seguir essas cores para não virar um carnaval muito doido aquilo ali, mas define uma cor para Feature, uma cor para Enembro e uma cor para as dependências, e uma vez que as dependências são colocadas lá, é colocada uma linha para falar, oh, preciso que você me entregue essa dependência até, 21, até o final sprint 21. E não é colocar a dependência lá e achar que a mágica vai acontecer. Então, toda vez que alguém coloca uma dependência de algum outro time, é importante que alguém desse time que colocou a dependência saia, vá lá na sala do outro time ou presencialmente procure a pessoa do outro time para fazer esse alinhamento e falar, ó, é viável você me entregar essa dependência na Sprint 1, vai ser que ele tenha uma outra entrega mais prioritária e não consiga fazer aqui na Sprint 1, só vai conseguir te entregar na Sprint 2. E essa Oi. conversa durante a PI vai fazer você falar, ah, beleza, então vou mover aqui, já que ele só consegue me entregar na Sprint 2, vou mover a minha entrega para o nisp 3, já que eu preciso dessa dependência sendo resolvida antes. Então, toda essa comunicação de dependências e etc., vai sendo feita ao longo desses dois dias ali, vai tudo ficando visível no program board, e isso dá essa visibilidade, esse elemento grande. Uma dica também para quem está fazendo é, virtualmente a PI, tenta colocar na agenda pausas de 10 minutos a cada hora, para o time não ficar exaurido nem na área de negócio. Então planeja também 10 minutos de pausa aí, que isso teve um efeito muito positivo. Então é só que eu vi que você falou que a gente coloca feature no segundo mês, 20, e o primeiro fica vazio, né? Mas ele fica vazio no program board. Lá no plano do time, no plano específico, ele tem histórias, só
3: para não... Isso, o programa Body mostra né, quando entrega a feature. Então, não é que na primeira sprint o cara não está fazendo nada. Ele está fazendo um conjunto de história para conseguir concluir aquela feature na segunda sprint, por exemplo. Né? A gente não está parado nem de férias. Ah, verdade. Um, um cuidado que a gente toma do lado de cá tá, é na sprint 1 não ter só em tipo, A gente tenta ter pequenas entrelinhas ali né, para a nossa versão, para o nosso release mas a gente não deixa ter só enabler na sprint 1 também, ou em qualquer outro sprint, né? Mas vamos manter um misto ali. Eu não fica é. mais totalmente técnico. É, eu costumo dizer que o enabler, ele... não precisa ser na voz do usuário, é bom que não seja, mas é legal que ele seja testado, validado. Então, isso abriria a possibilidade de ter um sprint só enabler,
1: mas é um sprint que vai poder ser validado, né? O PO vai, ver, vai ter resultado, acho que mais do que só não ter, é, não ter só e-mail, é ter entrega que seja validável e passível de feedback. Acho que isso é bastante importante. Fiquei pegando a questão do program board lá também. Fala aí, Fábio, desculpa, eu vou puxar o próximo aqui. Não, mais vi, A gente estava falando de program
2: board, deu, deu tanta água na boca aqui que até abri foto do program board, né? Vocês falavam sobre. É, mapa ser feito por feature, né? E às vezes a primeira sprint acaba ficando meio que vazia, né? É, na experiência que eu tive, a gente fazia o um mapa com a história, para isso não acontecer, né? Que história a gente termina dentro da interação e aí talvez a feature não. Então, eu tô vendo aqui, a gente fazia a, a, o mapa ali dentro da, das interações por história, né? Com a feature também escrita. É, a história também no card e uma requinha ali na lateral com os pontos de complexidade. Então, é, enquanto a gente está debatendo aqui, abrir uma foto é, até saudosa, né? é, muito bacana para compartilhar com vocês. Então, acho que é, varia muito de cada empresa, né? de cada empresa para fazer esse mapeamento aí entre as iterações.
1: é a questão de colocar a história dentro do program board, assim, no ou para falar se está bom, se está ruim, mas acho que assim, é o quanto visualmente fica legível. Se a gente talvez tenha histórias que são um pouco mais complexas ali e a gente vai conseguir ver isso como história, e isso faz sentido, cara, segue lá. Só que, se Eu acho que, ele pegar, colocou, acho que ele colocou a história que é dependente para aquela feature, né Aí acho que é uma ou outra. Que, realmente colocar todas, acho que deve ficar bastante evoluída é, é que a gente não tinha, né, o meu time era um time de, de desenvolvimento né, digital, né, então é, as, as histórias que a gente tinha para as entregas, né, elas tinham uma complexidade um pouquinho maior, então o volume era menor, né, então não tinha tanta história assim. Mas eu abri realmente para dividir um pouco com vocês aqui sobre como era para nós aqui. Acho que o grande ponto é essa adequação mesmo, né? adaptar. Então, se é essa forma, e assim, para você, como para qualquer um que está nos ouvindo aqui, entende que eu vou colocar uma feature que só vai aparecer lá na Sprint 4, e vai ficar o board todo vazio. Se quiser dar um pouco mais de visibilidade, aí vai adequando ali para tentar conseguir mostrar isso. Só tem a preocupação, porque como vai começando a criar as linhazinhas
0: das dependências. Não virar o, aquela instalação de
1: post, né? que ninguém <risos> sabe que fio vai para que lado depois. Então, Sim, aí, mas depois... Eu, vi, eu, vi, eu vi coisa só com feature, mas que tinha uma coisa assim: viu, linha para todo lado, que chegou uma hora que era mais difícil gerenciar as linhas do que a própria PI. Exato. Então a grande intenção é assim: como é que eu consigo trabalhar num nível que o program board fique visível ali e as pessoas consigam entender? Porque, se o Program Board não gera o valor de entendimento, ele vai ser esquecido, não vai ser acompanhado. Então, é importante que o todo mundo olhe, entenda o que está acontecendo, entenda as dependências ali e consiga ver o que vai acontecendo ao longo do partido ali, para ele poder ser acompanhado. Né? O Program Board ele é um programa, de certa forma, meio vivo ali, porque, depois que acabar a PI, é, os sincronismos que vão ocorrer, vou utilizar o programa Board para isso, então todo mundo precisa entender e pode ser que as coisas que foram planejadas eles vão se movimentar ao longo do caminho também. Então, é importante que esse programa Board fique sendo vivo e fique sendo atualizado. Então, você coloca ali as informações que forem necessárias para mostrar, por exemplo, que uma feature que estava prevista na Sprint 2, ele foi para Sprint 3, os impactos que isso causou e tal. Então, ele tem que ser acompanhado ao longo de todo o quartil. E aí, complementando a questão do, da PI ainda, né, elas são previstas ali normalmente, quem trabalha com sprint de 15 dias, normalmente são com seis sprints, e normalmente trabalha planejando entregas para cinco sprints, e aí conforme o próprio direcionamento do SAFE ali, a sexta sprint é uma sprint de inovação, ela chama de IP, que é Innovation Planning, e dentro dessa sprint, a gente normalmente reserva ela para esse meio, para processo de inovação, para matar débito técnico, para refatorar código. A gente faz N atividades durante as sprint 6 ali. Inclusive, é o momento que a gente procura fazer os racatões internos, procura fazer é, webinários de conhecimento. Então, a gente tenta cada vez mais pegar essa sprint de inovação, de separar um espaço para os times evoluírem seus produtos, mas também arrumar tempo para que os times consigam interagir melhor dentro do arte como todo, ou dentro da empresa com outros artes também. Então, é um momento que a gente considera super importante, que é o momento de finalizar as entregas ali e começar a se energizar para a próxima PIAI. Então, é um período ali que eu considero extremamente crítico, tanto da preparação quanto desse processo de inovação para fazer a galera pensar diferente. Quanto do processo de comunicação, de engajamento e etc. Como é que vocês utilizam essa IP aí normalmente? Vocês estão conseguindo fazer? Que é comum muitas empresas deixarem
3: ela de lado. Não, faço aqui, eu sou chato com ela para dela. É Eu legal você falar que é seis sprints, né? o padrão mais comum são cinco, mas eu acho que seis é um número legal também para uma PIA. É. aqui a gente também está fazendo a IP lá a gente tem um... a gente começou né, lá no início foi na primeira, a gente rodou a primeira vez a gente começou a usar ela para sanar alguns gaps aqui das nossas entregas né e a gente veio refinando, melhorando a nossa previsibilidade agora a gente realmente deixa livre para os times até sugerirem inovações dentro do produto ou ferramentas para eles mesmos poderem melhorar o dia a dia o pessoal tem consumir, conseguido consumir esses dias né, da IP para eles, como time mesmo. A primeira que eu participei, o
4: CIO percebeu que ia rolar histórias na última sprint. Aí ele deu um comunicado para a empresa inteira: falou, nenhum time vai carregar história para última sprint. Vocês deixem de entregar, depois a gente se alinha, mas eu não quero ninguém planejando história. Então foi uma mensagem legal que ele passou para dizer: oh, a gente resolveu apontar o save. Vamos levar a sério daí. Então foi bem legal, porque o Safe é um framework que
1: é bom que tenha o a chancela, né? o ok do executivo, senão é bem difícil fazer tudo isso acontecer de forma bacana. E o exemplo que ele deu com isso, né? ele bem a importância disso daí, eu né? acho que esse, essas atitudes assim são realmente incríveis, realmente o time deve ficar mega motivado quando
4: vem esse tipo de mensagem do próprio presidente, né? Então, sensacional. Ele mandou um comunicado oficial para toda a empresa, falou assim, ninguém vai puxar isso. Vocês negociam com seus B.O., vocês aliem, mas aqui em que sprint a gente
3: vai fazer inovação? Foi bem bacana mesmo. Isso é bacana, a gente foi refinando, melhorando, né? E aí hoje a nossa IP, a gente é focada em inovação, em coisas novas e tal, a gente já não usa mais para terminar as fichas que a gente fala no meio do caminho, né? Vem, tá ah, tem mais um, não. Agora, realmente, a gente consegue fazer as entregas. É um processo de melhoria contínua, e isso que é bacana. Bom, aí, depois que tem que a gente faz todo o breakout, elabora, atualiza o, a borde do projeto, né? Faz o depth plan, que a gente faz aquele alinhamento ainda com o negócio. Dá a visibilidade que a gente já tá Planejando, né? mostra os marcos, eles trazem mais inputs ou traz algum questionamento que seja construtivo, né? Poxa, essa feature aqui é mais importante do que essa, por que, que essa aqui ficou logo depois? Entendem também os riscos e ajudam a gente, né? Porque já tive dependências e riscos, onde o, o negócio falou assim: não, vamos trabalhar logo assim que a gente acabar aqui a PI, e a gente vai resolver uhum. isso aí. Então uhum. eles entenderam o que era visível e eles abraçaram a causa também. Uhum. que é muito bacana, e logo em seguida, né, a gente tem a última reunião do dia ali, que é revisão de gerenciamento e solução de problema, né, a gente vê se tem algo maior para ser resolvido que está extrapolando, né, os times, alguma coisa que está, além do que estava previsto antes da PI, né, na preparação, né, do escopo, do desafio arquitetural, que alguma coisa surgiu, né?
1: É, na nossa agenda aqui, a gente separa um tempinho depois dessas apresentações finais aí que o que estava falando, que a gente apresenta para todo o arte, para mostrar o que foi entregue. E aí, se por acaso tiver algum caso ali de não concordância, a gente separa um tempinho para reajustar essas questões, mas normalmente, como o B.O. está na sala, dificilmente a gente gasta esse tempo de reajuste para não falar que eu nunca utilizei, eu utilizei uma vez, e justamente porque o B.O. não estava na sala, ele não pôde participar, e quando eu fui apresentar para o bio no segundo dia, ele pediu para trocar, e mexeu na minha agenda, no meu planejamento como um todo, mas foi um caso pontual, a gente aprendeu com ela, que mesmo o cara não tanto, a gente tem que fazer vários checkpoints com ele ao longo do primeiro dia e do segundo dia, para evitar que isso aconteça, finalmente fui, que depois faz o voto de confiança, e é também uma dica que eu para o voto de confiança aí, é deixar o time à vontade para votar quando não se sente confortável. Porque é comum nesse momento, já no segundo dia, as pessoas cansadas. Fala aí, galera, como é que eu voto de confiança? Todo mundo está alinhado, né? Então você acaba dando um monte de mensagens indiretas ali, para as pessoas votarem sempre que estão confiantes, o quanto ele de tem que sempre deixar a mensagem de. Mostra o quanto você está e não está confortável. E é curioso quando alguém vota um, vota dois. Aconteceu o um caso aqui, mas na verdade eram pessoas que tinham acabado de chegar no time. E o cara falou, cara, eu não conheço nada do produto. Cheguei ontem, então meu voto é um, eu não estou confortável, mas vamos com o time ali. Então a gente evita até fazer muitos debates, a gente tenta gerar a média da votação. E a gente conversa um pouquinho rapidamente sobre aquilo ali para tentar amenizar esse, esses pontos aí e segue. E aí depois... Pro... Fala aí, fala aí, Tiago. Não, eu já estou com um pouquinho no segundo dia né, que a gente estava comentando da management review no final do primeiro dia, né, que é bastante útil. Mas geralmente quem volta abaixo é porque não entendeu bem o processo. né Eu prefiro seguir
5: a a linha de que a gente não segue em frente se tiver dois ou um, né? então eu, eu não gosto de ir pela média. eu acho que se tem alguém com nota 2 ou um, a gente direciona isso até essa pessoa poder se sentir confortável. Né? Então, e às vezes é só esclarecimento, né? eu já peguei um caso que ele achou que ia ter que cumprir tudo que estava nos quatro spins, né, a gente explicou, não, os quatro
4: spins é só uma ideia, você pode, vai ter play, você vai dever, Aí ele ficou confortável, né,
3: com a né? Bom, a gente falou bastante do dia 1, falamos algumas coisas do dia 2. A gente tem mais coisa aí para o próximo encontro, sobre o SAFE, a gente tem bastante coisa ainda para falar, né?
0: E a gente vai seguindo aí com as próximas terças vai vai dar, vai vai dar pano para manga, né, Felipe? Terça-feira que vem, acho que a gente continua, tá, assim, já passamos aí uns 15 minutinhos. E então acho que para respeitar o tempo aí de todo mundo, para todo mundo se programar também, para que os encontros durem aí uma hora, se estourar um pouquinho aí uns 20 minutinhos, acho que tá bom. Quando a discussão é boa, não tem jeito, né? E, e, e dá para dá para notar no tom de voz a empolgação do Fábio. É, comentando do Tiago relembrando do Felipe aí no dia a dia do Vitor também trazendo aí é, como é que funciona algumas aflições que, como que contorna então eu tô eu, assim eu, eu, eu aqui eu ficaria fácil fácil até meio dia tranquilamente que é o meu próximo minha próxima reunião fixa aqui né tem algumas outras entregas mas reunião fixa daria para para ir até a meio-dia. Mas respeitando todos aqui, acho que a gente pode é, dar, dar continuidade na terça-feira que vem. Se tiver ok aí pelo Vitor, Fábio, Thiagão, Felipe, seguimos terça-feira que vem. Bem?
1: Tô dentro. Beleza, tô dentro, tô dentro. Só para é. fechar essa agenda aí rapidinho, que eu passo na verdade, no final da retro. E quando é virtual, na verdade, eu faço dois bordes ali também, do lado esquerdo. Eu boto o que foi bom, o que foi ruim da PI, para as pessoas preencherem ao longo do primeiro e do segundo dia, e do lado direito, eu boto ali um o também para quem quiser reconhecer as pessoas durante o PI, mas basicamente falando de PI, é isso daí, para a gente poder começar outro assunto aí, finalizar esse destinchamento aí do SAFE na
0: próxima terça. Show de bola! Bom, é, e aqui acho que vai os parabéns, a Rayane Reis não está aqui, eu estava relembrando quando foi que ela começou, a ajudar a gente aqui dentro do Jornada Ágil 731. Ela começou no dia 30 de março e está há quatro meses. Então aqui vai uma salva de palmas aqui no, no, no modo manual, né? Pode ser manual aqui. Parabéns, Rayane. Feliz aniversário. Ela está comemorando, então obviamente não está aqui com a gente. Eu brinquei, poderia estar, tá, mas está é, com outras cerimônias de comemoração. Então, merecido, Rayane, muito sucesso para você, muitas felicidades, meus parabéns por ser uma pessoa incrível, o Felipe tem a oportunidade de trabalhar com ela aí, né Felipe, de interagir muito mais, a gente aqui, a comunidade Ágil, tem a oportunidade de, de vê-la, ouvi-la, todas as terças-feiras e alguns outros dias também, que ela acaba aparecendo, mas cadeira cativa está é, de terça-feira, então meus parabéns, aproveite, aproveite mesmo, Ray. Aproveita que o dia é teu. Então, quero agradecer aqui, Vitor, Fabião, Felipe, Thiago, uma única palavra rápida do encontro de hoje. Vamos lá. Palavra rápida aí. Assim,
1: vamos ajudar, vamos, né, vamos colaborar. Vamos confiar, uns outros. Isso aí, na verdade, é a chave, no meu ponto de vista, para tudo que a gente for fazer na vida. Obrigado aí pelo dia. Foi sensacional essa troca com a galera aqui. Obrigado a todos. É eu ia falar confiança que é exatamente o que a
3: gente quer conquistar numa PI Play a confiança das pessoas no plano bom, eu vou falar aqui obrigado, né obrigado a todo mundo que veio o pessoal que está aqui também contribuindo né o Vitor o Fábio o Thiago aí só alimentando o nosso dia cheio de insights
2: queria agradecer a todo mundo pela oportunidade de estar aqui com vocês em mais uma terça-feira o André que é o grande mentor de tudo isso aqui e que a gente continue firme. Nos vemos na próxima
0: terça-feira. Obrigado, pessoal. Acho que, Felipe, você comentou, eu, eu me perdi aqui, eu fui olhar o, 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 a internet aqui. Sim. Ah, show de bola. Então, estamos juntos, vamos junto com agilidade. Se inscreva aí no Clube Agilidade Brasil, sigam os moderadores. Gratidão à audiência que ficou por aqui até o final do dia de hoje. Nos vemos amanhã amanhã tem Agile People, falaremos sobre gestão de competências, tema bem bacana, dá bastante pano para manga, o Tiagão vai estar tá com a gente aí, então vai ser bem legal. É 7h31 da manhã e é, quem estiver aí nos ouvindo, né material gravado, gratidão também, uma honra ajudar a aprender aí um pouquinho mais sobre o ágil, sobre a agilidade, que muitas vezes parece aí é, mais vulgarizado, mas no final do dia o que a gente quer aí é trazer confiança, trazer uma entrega, trazer resultado e aí cada empresa e pessoa vai encontrar a melhor forma. Beijos e abraços a todos e até amanhã. Valeu, Vitão, Fabião, Felipe, Thiago. Valeu, tchau, tchau. Valeu, valeu. Parabéns, Rayane. Valeu.